0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de peli de la semana es patrocinado por nadie. Amigos, bienvenidos, bienvenidos a El peli podcast Como todos los viernes estamos otra vez aquí para platicar de cine, para platicar de cualquier cosa relacionada con el cine. Y en esta ocasión quiero hablar... De un fenómeno que eh, pues se ha convertido durante las últimas dos décadas en algo verdaderamente recurrente, pero que ha existido a lo largo de la historia del cine, sobre todo hollywoodense, desde sus inicios. El remake, la figura del remake, la idea de hacer algo que ya se hizo con anterioridad, repetir una idea y adaptarla a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de hacer cine. Y esto no es nada nuevo, es una idea que viene manejándose desde siempre. Eh, ya Platón hace dos mil y tantos años decía que todo el conocimiento es recuerdo y realmente la idea de que no hay nada nuevo bajo el sol es algo que cargamos siempre todos los humanos a lo largo de la historia. Pero el caso del remake, el caso del remake, es algo que tiene dos vertientes principales. La primera, un intento por sacar dinero como sea. O sea, el intento descarado de una industria para capitalizar gente que es fanática de una idea, que funcionó bien hace unos años y que, este, quieren seguir sacándole el dinero de la billetera. Caso claro de todo esto, que es un caso que a mí me parece francamente indignante, o Bueno, patético por decirlo menos, es esta idea de los remakes de Disney actualizados a live action films. ¿Por qué queremos ver El Rey León actualizado? Eh, una película que es de animación o que era de animación. Ahora animada por computadora, ya ni siquiera hay el intento de decir no bueno es que mira este va a haber actores o es una película que puede aportarse algo nuevo a la historia precisamente porque eh, la actuación de una persona puede dar lugar a que tengas algo diferente, etc. No, es rehacer una película de dibujos animados a una película de Gráficas por computadora, que me parece una puta locura por decirlo menos Y un flagrante intento nada más de capitalizar dinero, ¿no? Es la faceta más bestial y más salvaje de estas empresas que les vale absolutamente madre Que algo pueda este, mejorarse o que la gente pueda emocionarse por algo nuevo O que haya algún intento por elevar el arte cinematográfico a algún lado Que no sea la puta taquilla y la venta de palomitas, ¿no? Podrías decir, no, bueno, mira, es que también se hicieron remakes de este, Mulan o se hizo el remake de El Genio, no de Aladino. Pues sí, ok, está cagado ver a Will Smith este, interpretando al genio y yo esa sí me la chuté en el cine y todo. Caí, pero realmente vale la pena hacer ese tipo de manifestaciones. Es siempre el remake algo negativo. Un poco este programa o este podcast, lo que intentaré hacer a lo largo de él es dar las diversas opciones y las diversas formas en las que se ha ejecutado la figura del remake a través de los años y veremos que realmente no siempre, no siempre es algo que tenga poco sentido o que genere algo detestable. ¿no? Hay películas que cuyos remakes a veces suelen ser ligeramente mejores o que sus reinterpretaciones se miran a través de otros ojos. ¿no? Entonces, partiendo del asqueroso comportamiento de Disney, que yo lo detesto totalmente y creo que Disney es una de las empresas más peligrosas, a pesar de ser de las empresas más cute este o aparentemente cute y aparentemente incluyentes, cuídense amigos, cuídense por favor de la gente que se quiera pasar de incluyente o que se quiera pasar de buena onda. No hay nada. eso no es un comportamiento humano, ¿no? O sea, el comportamiento humano natural es ser medio hijo de puta, moderado, tal. Ahora, si tienes tú un fulano, cuídense mucho de los fulanos que son los aliados y los... No, 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 yo lucho a muerte por esta causa y, y la igualdad y tal. Porque muchas veces... Detrás de esos pensamientos o detrás de esas manifestaciones como muy explícitas de activismo o muy explícitas de mírenme qué bueno soy, se ocultan cosas verdaderamente perversas. Y ese creo yo que es el caso de Disney. No me vayan a censurar los de Disney Espero que no escuchen este podcast, pero creo que es así como muchas otras empresas que lo que más les importa es hacer dinero y que sus manifestaciones políticamente correctas están encaminadas precisamente a hacer dinero, no a cambiar el mundo, no a mejorarlo, sino a hacer dinero. Ahora, dejando de lado los remakes de live action de Disney, que los detesto con toda mi alma, creo yo que hay diversas razones por las que se pueden hacer por las que se puede hacer un remake. Y que hay unas válidas y otras no tanto. Por ejemplo, cuando tienes una película de hace 60, 70, 80 años. Cuya historia es una historia clásica de la literatura que quieres volver a rehacer. ¿no? El caso del Hombre Invisible. El Hombre Invisible es una novela de H.G. Wells que escribió en 1897. En 1897. Y que fue adoptada, no solamente por la cultura popular, en cuestión de cómics, en cuestión de este, novelitas, cuentitos. Su, su trama original, la trama de la novela, se remakeó en mil facetas distintas. Entre ellas, la película de James Whale, este, creo que de 1930 y algo, 1933, por ahí. este, Y de ahí, el cine, las caricaturas... Todos los medios audiovisuales adoptaron como un gran leitmotiv a H.G. Wells y a su hombre invisible. Ahora, en el 2020 tenemos este remake con Elizabeth Moss, que a mí me parece que está muy bien porque renova, incluso aunque no estés de acuerdo con la trama, porque hay mucha gente que dice, ay, políticamente correcto. A mí me gustó mucho la película. Se me Es una película muy brillante con un plot twist formidable en que el hombre invisible es un personaje, es una especie de abusador. Este de su pareja, la pareja escapa y entonces le aplican la peor forma de gaslighting posible que es esta idea de que está loca precisamente porque ve a un hombre invisible, pero en realidad el, el ex marido o el, la expareja la está acosando brutalmente. Este, con un trajecillo que tiene de invisibilidad. Y entonces nadie le cree, creen que está loca. Entonces, es un giro muy brillante que se adapta no solamente, que adapta no solamente la ciencia ficción de H.G. Wells a una nueva frontera, este, sino que también renueva la historia a través de una modernidad asociada a una serie de problemas nuevos que tenemos, este, encontrados con el abuso, este, digamos, de, de, la, de las mujeres en el ámbito doméstico, ¿no? Entonces, realmente ese es un gran remake. Se vale hacer ese tipo de remakes. Ojalá todos los remakes fueran de ese calibre, ¿no? Y, y sí es cierto que cuando uno tiene una obra literaria clásica, Stevenson, La Isla del Tesoro, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, todas estas novelas, Edgar Allan, los cuentos de Edgar Allan Poe, o sea, estos grandes autores de ciencia ficción, horror, misterio, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues está bien que, digamos, hemos tomado esos como los puntos clásicos de la narrativa de ciencia ficción y está padre, digamos, ver otra vez a lo mejor una película de la máquina del tiempo, ¿no? Este, que es una gran novela también. Entonces, renovar. Este, con la mirada de un futuro, de un presente ya este, mucho más avanzado en cuestiones tecnológicas, está padre porque puedes utilizar los conceptos clásicos del viaje en el tiempo asociados a nuevos problemas y a nuevos conflictos sociales, este, a nuevas dinámicas de población, a nuevas dinámicas citadinas o del campo, lo que tú quieras. no Puedes reflexionar con, sobre muchas cosas en torno a los puntos centrales de una idea que se generó hace décadas o siglos incluso, ¿no? O sea, siglos. Este, estábamos viendo, eh, hace cuánto no vimos el remake asqueroso de Troya, que bueno, finalmente esta es una película que parte de, del gran poema occidental, del primer gran poema occidental que es precisamente la Iliada, ¿no? Entonces... Sí se vale, está padre, está padre que la gente intente hacer ese tipo de remakes y que se vuelvan a renovar estas historias y que a lo mejor incluso, porque esto es algo que viene de la mano con los remakes, que la gente que no conocía la historia, a lo mejor un porcentaje muy bajo, pero alguna de las personas que vea la película que no conocía al Hombre Invisible, dice, oye, ¿de dónde sale esta historia? La he visto mucho, voy a investigar, te metes a Wikipedia y dices, ay mira, hay un cabrón que se llama H.G. Wells que tiene una novela que se llama El Hombre Invisible, la voy a buscar. Y entonces el remake se vuelve, de manera muy bonita, una especie de preservador natural de un producto que existió hace muchos años y que a lo mejor ahora no tiene la visibilidad que tuvo en su momento y que en lugar de perderse, un porcentaje muy bajo de la gente que va a ver la película, pero un porcentaje, que ya es una ganancia, recupera ese material original. Eso es probablemente el aspecto más bonito de los remakes, el aspecto más entrañable y el que más deberíamos de fomentar que sucediera. Ahora, eso está perfecto, pero la antítesis de eso, por ejemplo, son los remakes de películas que se hicieron hace dos años. ¿Por qué demonios, por qué demonios existe Let Me In?, por ejemplo. Let Me In es un remake que se hizo de Déjame Entrar. De Let The Right One In. Una película este, que, se, que se basó en una novela de Jonathan beast Que es este, un gran escritor. Este, eh, creo que noruego. Y es una película del 2008. Es una película de vampiros muy tierna. Bellísima. Una de mis películas de vampiros favorita de toda la historia. Literal, no exagero. Y es del 2008. Pues en el 2010... En el 2010 a alguien se le ocurrió hacer un remake solo porque esta película de, de 2010, Let Me In, tenía que estar hablada en inglés. Entonces Matt Reeves dijo, ah claro, hace dos años alguien hizo una película maravillosa llamada Let the Right One In y ahora lo que pasa, porque los gringos somos muy huevones... Y no queremos leer subtítulos y una película extranjera no pega, pues la película de Thomas Alfredson la voy a traducir a inglés, voy a hacerla más o menos igual y entonces va a tener mucho éxito. Eso, amigos, es un auténtico atentado porque no hay ahí ninguna excusa. No hay la intención de renovar una historia, es la traducción, es, es la peor forma de subtitulaje posible, ¿no? O sea, es como si si ya estamos quejándonos de que, de que hay un rollo con los subtítulos y con las traducciones y con los doblajes. Este es el peor tipo de doblaje. En lugar de poner, olvídate ya del doblaje, la vuelves a hacer en tu idioma. Es como si los mexicanos viéramos, este, como si viéramos Call Me By Your Name y entonces dices, ah, como los mexicanos sabemos hablar inglés, pues entonces voy a juntar. A los dos galanes mexicanos del momento... A Poncho de Nigris y a otro güey... Y entonces... Los voy a poner a interpretar Call Me By Your Name... Voy a copiar la película... No seas cabrón, ¿por qué harías eso? ¿Por qué chingados harías eso? Y entonces lo que sale es una película bastarda... Que no es Let The Right One In de Thomas Alfredson... Que Thomas Alfredson es un, grande, un grandísimo director... Y tienes un, un Frankenstein extraño... Que es en parte medio adaptación de la novela original. Pero con los cánones de la película. Y no sabes bien qué chingados está. ¿Por qué alguien financiaría un remake dos años después de que se estrenó una película en otro idioma? Con la misma trama exactamente igual. Te habla primero de un problema cultural muy fuerte. De rechazar lo extranjero. O sea, una especie de xenofobia cultural que es patética. Y luego te habla... De una estupidez este, cultural fuertísima en estos cabrones que aceptan rehacer ese tipo de películas. Cosas también aberrantes han sucedido con el cine asiático. ¿no? El cine asiático le pasa exactamente lo mismo. Hay una película coreana que tiene éxito y entonces 3, 4 años después vemos el remake gringo. ¿Qué pasó con The Grudge? The Grudge es una película del 2002... Estupenda, que generó caos mediático total de Takashi Shimizu. Y dos años después, dos años después, ¿o cuántos años después estaba? A ver, déjenme buscar aquí porque no sé. Sí, dos años después. Dos años después estaba de Grudge con la tipa esta, eh, ¿cómo se llama? Sara Michelle Gellar. O sea, ¿por qué? ¿Why? Como diría el, el tarado López Dóriga, de Rito, ¿Por qué hacen esto? Dos años, o sea, dos años es lo que te tardas en ver la película, checar que tiene éxito y decidir hacia huevo, tenemos que hacer nosotros algo exactamente igual. Y además, el grandísimo problema de estos remakes eh, hollywoodenses de películas coreanas es que el 99% de esos remakes no tienen ni el arrojo, ni la intencionalidad artística, ni la capacidad de generar un buen remake de una película coreana porque el cine coreano amigos es uno de los mejores cines del mundo sobre todo cuando se habla de thrillers sobre todo cuando se habla de películas de horror ¿por qué estamos venerando como como posesos a Parasite? pues porque Parasite es de Bong Joon-ho y este cabrón es un director coreano que ha hecho cosas mejores que Parasite que no han visto muchos de los gringos que están premiando Parasite y que afortunadamente esta película tuvo el impulso de verse en Estados Unidos precisamente porque Bong jong ho ya había hecho el crossover con Snowpiercer, por ejemplo, y con Okja. Entonces los gringos ya sabían quién era porque había hecho una película con Netflix y había hecho una película en Estados Unidos que se llama Snowpiercer y ya decían, ah, mira, este es el director tal. Y entonces cuando saca su siguiente película, que vuelve a Corea, donde lo dejan hacer lo que le da la gana, y no tiene que estarse preocupando porque Netflix le diga, no, mira, no hagas así la película. Vamos a pasar unas, unas, este, pruebi unas pruebitas para que eh, veamos qué le gusta a la gente y qué no. Y mira, mu muévele aquí, cámbiale acá, muévele por acá. Y cuando lo dejan hacer, cuando regresa a su pueblo natal, a su tierra, ya con dinero y con fama, y le dicen, haz lo que te dé la pinche gana, pues hace Parasite y es una película formidable. no Lo mismo le ocurre a Park Chang-wok. ¿Por qué todo el mundo conoce a Park Chang-wok ahora? Bueno, pues porque hizo Old Boy primero, que fue un exitazo. Un grandis, una grandísima película basada en un cómic padrísimo también. Una trilogía, bueno, lo venden ahora en tres tomos que se los recomiendo. Este, Que incluso este es un caso interesantísimo porque Old Boy de Park Chan-wook es una de las pocas como, como adaptaciones de cómics que es mejor que el cómic. Porque el final del cómic, para no les voy a hacer el spoiler, pero el final del cómic de Old Boy... A mí me parece una patraña y el final de Old Boy de Park Chan-wook con este giro argumental tan descabellado de un embarazo ficticio. Bueno, no les voy a hacer el, el plot twist, pero es muy brillante y es muy potente. Desbanca completamente al final del, del, del cómic, pero no voy a divagar. El chiste es que a Park -wok lo conocen en Estados Unidos porque se fue, se tuvo que ir a Estados Unidos a hacer una película con Nicole Kidman para que lo tomaran en serio, para que la gente viera quién era este asiático que venía y decía, ay, mira, ese es el güey de Stoker. ¡No, cabrón! Es el güey de Old Boy y de mil otras películas de la trilogía de la venganza, cabrón. Pero no lo conoces porque no te has metido. Y entonces ese es el grandísimo problema del público estadounidense y de los públicos grandes públicos de alrededor del mundo que consumen realmente lo que Hollywood vende. Entonces, para que te valides como, como director, tienes que irte a Hollywood a validarte. Y eso es una tragedia tremenda. ¿Y qué pasa? Park Chang-wok regresa a Corea y hace la que, para mí gusto, su mejor película, que es The Handmaiden. ¿no? Que, es, que es una cosa verdaderamente increíble, alucinante. Es una película formidable. Formidable. Entonces... Volvamos a lo de los remakes. Esa es la gran tragedia de los remakes. Y Parchan Wok sufrió también de esto cuando a Spike, Spike Lee se le ocurrió hacer un remake de Old Boy. Que dices: No seas mamón. Al menos lo hizo 10 años después. Pero dices, no, Spike, o sea. No, güey. Además, Spike Lee, que no tienen el menor, la menor capacidad probada para hacer un thriller de la capacidad de Oldboy, ¿no? Spike Lee es un gran director de otros temas, ¿no? Y no es tan versátil realmente, ¿no? Es un director que si lo sacas de su zona de confort te hace mamadas precisamente como Oldboy, ¿no? La versión creo que es de 2000, 2013, ¿no? Que dices, "No, güey, con Josh Brolin, madre mía." Entonces, realmente otra cosa terrible, ¿no? De las pocas de las pocas cosas que han salido bien en los remakes Hollywoodenses Pasados por el agua este, Los remakes más bien este, Asiáticos Pasados por el agua hollywoodense o, o filtrados por este filtro Chaquetón de Hollywood Es The Departed Que es la película que le dio precisamente El Oscar a Martin Scorsese Como mejor director Que es una película Que original, bueno que se estrena en 2006 Pero que es un remake de una película Coreana de cuatro años antes Que se llama Juego Sucio o sea, ¿por qué se hace esto? Bueno, porque se hace. Y la adaptación de Scorsese no es mala, es una adaptación que funciona, tienes a DiCaprio ahí dándolo todo. Este, realmente es una película con un buen elenco, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, o sea, realmente es una película con un gran elenco que le echaron ganas para hacer el remake y que funcionó. Tan funcionó que se llevó premios y que, bueno, no los Oscars no son garantía de calidad de nada. Pero sí es uno de los pocos, poquísimos casos en que la reinterpretación de un concepto que acaba de estrenarse hace relativamente poco, en este caso este, cuatro años, funciona. No debería de ser así. Porque realmente no hay una excusa para rehacer una historia original de hace cuatro años. ¿no? O sea, no hay una excusa, no hay una excusa. Entonces, sobre todo cuando no cambias el centro de la, de la historia, ¿no? que prácticamente estás rehaciéndola tal cual, blanquizando, eh, occidentalizando a los personajes. Ahora que estamos tan en el rollo de lo políticamente correcto, debería darnos horror este tipo de prácticas, precisamente porque es... Sustituir a los actores racializados de otras razas, a actores asiáticos, a actores de cine africano, que se hacen mucho menos remakes, pero se llegan a hacer, por actores blancos, o por actores que conocemos, o por actores famosos, o por actores, está mal. O sea, moralmente, éticamente es reprobable el hecho de hacer un remake de una película coreana de hace dos años solamente para que la gente gringa no tenga que leer subtítulos y para que salga Leonardo DiCaprio en el papel de un actor asiático. ¿No? En lugar de decir Hollywood, miren, señores, vean esta película tan chingona que salió hace un año. Vamos a meterle lana, vamos a estrenarla en grande, vamos a decirle a la gente que la vea y sacamos campañas. Y la mueves, pero no, Hollywood no opera así. Y no opera así, precisamente porque es su inversión. O sea, porque lo que quieren es maximizar la inversión. Y entonces una película, un thriller este, baratón, como juego sucio, pues lo llevas a otro nivel, le metes mucho más presupuesto, es una película mucho más cara y te reditúa mucho más en taquilla. Y no te metes en tratos con que no es tu material, con que... De cosas de copyright, tienes todo el control y haces un producto para vender. Entonces realmente es un robo, o sea, es un robo absoluto en el que ellos, hombre, no se están robando el guión, están comprando los derechos de la película, es una cosa legalmente aceptada, pero no deja de ser algo medianamente perturbador el hecho de que una película recién estrenada se vuelva a estrenar en Estados Unidos bajo otro título con otros actores y con la misma historia. Ahora, lo único cierto, lo único verdaderamente cierto es que esto es un negocio y se hace porque la gente está dispuesta a pagar dinero por ver estos remakes. Pónganse a pensar cuáles son las películas más esperadas o cuáles eran las películas más esperadas del 2020 o las películas que generaron más conversación, más controversia, de las que más se, las que más se publicitaron. Hay una idea original que es Tenet. Es una idea original, no la he visto, este, pero bien por Christopher Nolan que es de los pocos cineastas este, muy conectados con películas, con grandes superproducciones que están generando contenido al menos original, que ya es algo digno de, de aplaudirse. Y luego Dune, que es un remake, es un remake literario. No es un remake de, una, de la película de Lynch, sino que es un remake en teoría literaria, hay que verlo, pero evidentemente adoptará cosas de, las películas, de la película de Lynch, este, a lo mejor del proyecto perdido de Jodorowsky, no lo sé. El caso es que es un remake, Mulan es el otro, Mulan. Que fue también otra de las grandes películas del 2020 en cuestión de publicidad, en cuestión de plática, en cuestión mediática. Otro remake descarado de Disney copiando. Ese sí, tal cual. Copia en papel calca, ¿no? En papel calca, tal cual. Sin embargo, la, la lista sigue, ¿no? The Witches. ¿Por qué estamos hablando de The Witches? Un remake de una película de los 90. Maravillosa película de los 90 que se está rehaciendo ahora. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra película hemos estado hablando de ella? Batman. ¿Cuántas veces hemos reboteado Batman? ¿Cuántas veces vamos a reiniciar ese mito? Cien. Mil. Las que sean necesarias porque siempre va a haber gente que quiera ver Batman. Otra y otra y otra vez. Los cazafantasmas. Los cazafantasmas. Va a salir una película de los cazafantasmas en 2021. Venga. Estupendo. Rebeca. Esta adaptación de la novela de Daphne du Maurier. No sé cómo se pronuncia. Espero que así, eh, Que hizo Hitchcock en 1940. Y que ahora la vuelve a hacer Ben Whitley, Que me parece un gran director. Pero que se me hace que... Al menos por lo que vimos. este, No sé si sea el mejor director para para Rebeca. Hay que pagar por ver. Pero es otro remake. West Side Story. West Side Story. Va a haber un remake de West Side Story. Otro. Otro, otro remake ahí. Entonces... Candyman. Candyman. Otro remake para recontextualizar una película de terror a través de una nueva imaginería de horror racial. Jordan Peele este, toma el proyecto. La dirige Neada Costa. Es una película que este, pues, trata de revivir un poco esta eh, franquicia de Candyman. que tuvo moderado éxito este, en los 90. Y que ahora vuelve con fuerza, pues con este discurso racial y con todo este rollo, ¿no? Pero es otro remake. Entonces aquí lo que nos preocupa o lo que me preocupa a mí o lo que me parece como un poco desalentador es que el arriesgue de los estudios es cada vez menor. El arriesgue de los estudios a nuevas historias es cada vez menor. Hay una base fundamental de cine independiente que sigue generando nuevas historias de cine de bajo presupuesto y bajo presupuesto me refiero a películas de menos de 5 millones de dólares que están generando historias muy interesantes, muy potentes, cineastas que siempre han trabajado con estos presupuestos recortados, este... Que bueno, 5 millones de dólares no es un presupuesto deleznable para una película mexicana, pero sí para una película independiente ya de, de gran calidad, ¿no? De, de a nivel Hollywood, nivel Estados Unidos. Ahora, ¿qué nos está diciendo esto? Lo que nos está diciendo esto es que estamos entrando en una nueva era de oscurantismo muy fuerte, muy complicada, muy penosa, que me da un poco de terror. Porque el gran dinero, el dinero que está, los grandes mecenas del arte se están, se están arriesgando cada vez menos. Quieren recuperar su inversión cada vez con mayor rapidez. ¿no? O sea, el caos del COVID, esta ausencia de eh, réditos en taquilla que terminó matando a TENET porque TENET iba a ser una película que iba a recaudar todo. Todo absolutamente todo y los números que salen que luego no los quieren soltar que ya no sabemos uno si confiar en ellos o no pues hablan de una película que recuperó la inversión y poco más no eh, hay algo de dinero si sí hay algo de dinero pero ni de chiste lo que iban a ganar con esa película y por eso están retrasando Dune por eso este Mulan también que fue otro desastre controlado que no sabemos bien cómo le fue. Este, por eso están mandando todas las películas ya hasta el 2021, porque se quiere recuperar la inversión de forma rápida y eficiente. Y eso implica un arriesgue cada vez menor. Eso implica la recurrencia a cosas formulaicas o a cosas que de algún modo sean medianamente arriesgadas, pero en un contexto social y político determinado. ¿Por qué se financia Candyman? Porque Candyman se prevé que va a ser un éxito dentro de la comunidad afroamericana y dentro de la comunidad políticamente correcta porque es un remake de una película de horror vista a través de los ojos de un, este, de un terror social que está muy de moda y que funciona, ¿no? Que funciona en taquilla, que la gente que, que es partidaria de este horror social va a ir a verla, ¿no? Este highbrow horror que tanto se ha vendido últimamente y que ha generado hasta cierto punto dinero y carreras ¿no? Ari Aster este, grande, Jordan Peele es otro hijo del highbrow horror entonces sí es como eh, bien bien por ello pero ese es el único arriesgue que se están permitiendo los grandes estudios y eso es preocupante es preocupante y es curioso porque finalmente los únicos que están realmente arriesgando en cosas que yo pensaría infilmables son los personajes de Netflix ¿no? la, la industria está Que también me parece perversa y malévola pero, pero en otro sentido Curiosamente son los que están Generando los proyectos más Este... más propositivos Más extraños, más atípicos ¿no? ¿Qué es Mank? Mank, la nueva película de David Fincher Es una, una rara Avis que me parece que sería Incapaz de pichearse frente a un estudio Grande, ¿no? Quiero filmar La película... Del guionista de Citizen Kane, no mames, ¿por qué, cabrón? O sea, ¿qué me, ¿qué me ofreces ahí? No, mira, te ofrezco una película, este, es la historia que es muy interesante del, del guionista que estuvo detrás de Citizen Kane, este, y bueno, todo lo, todo lo que encontró al criticar a uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos, ¿no? En una de las obras más épicas jamás filmadas. de una de las películas que, si no es la mejor de la historia, siempre está considerada dentro del top. Que los tops sabemos que no sirven para nada, pero son una guía, ¿no? Y siempre es una película profundamente reverenciada de Orson Welles. Ay, sí, pero pues la gente no la ha visto. y O sea, me, me puedo imaginar mil problemas para financiar esa película y Netflix te dice, va. ¿No? Y entonces dice uno, wow. Qué chingón que se estén haciendo este tipo de propuestas. Y así, o sea, realmente los streamings, las cadenas de streaming están salvando en buena medida estos proyectos más arriesgados. Que, que tristemente se ven solamente en funciones muy limitadas este, y en la pantalla de tu casa. Que evidentemente no es la forma más óptima para ver una película. Pero bueno, finalmente están funcionando como el último resquicio de rescate del negocio en algún momento ese negocio va a romperse porque dejarán de tener el flujo de efectivo que están teniendo, ya están alcanzando los límites, solamente hay un número determinado de personas en el mundo y ya muchos de ellos tienen Netflix y entonces la curva de crecimiento es cada vez menor, está llegándose a una curva que, se, que a diferencia de la del COVID se está estabilizando, y en ese momento pues habría que pensarse si estas películas siguen siendo redituables, ¿no? Que no lo son evidentemente, ¿no? Pocas películas más redituables hubo el año pasado probablemente que The Irishman, ¿no? Una película que no hizo nada en taquilla y que pago yo por ver los views que tuvo completos, ¿no? Entonces, esos arriesgues terminan causando pérdidas y las, las los estudios y las empresas y las eh, eh, pues son finalmente máquinas de hacer dinero ¿no? y esa es la historia del arte a lo largo de la, de la historia de la humanidad ¿no? que tristemente los mecenazgos pues tienen intereses también creados y no son solamente mecenazgos eh, orientados a generar belleza en el mundo sino una belleza redituable y ese es el gran problema del arte contemporáneo y es el gran problema del cine contemporáneo y es el gran problema de la música contemporánea y es el gran problema de la humanidad que la creación artística va directamente ligada a la supervivencia económica de una empresa, de un artista en particular o de intereses oscuros y nefandos que no conocemos. En fin, este es el grandísimo problema de los remakes, las cosas que salen bien, las cosas que salen mal. Déjenme los comentarios del post de Instagram, por favor, este, de qué quieren que hable la próxima semana y si les gustó el podcast, compártanlo. Nos vemos el próximo viernes. Chao. Este fue el podcast de peli de la semana. El podcast más barato de la internet. Y recuerda, el podcast de peli de la semana es patrocinado por nadie.